0: Heute ist ein richtig, richtig wundervoller Tag. Und ich finde, man merkt das gerade im Vergleich zum letzten Freitag. Manche von euch waren ja auch am Freitag hier, als wir die Andacht zur Sterbestunde gefeiert haben. Und da ist es hier so, dass wir in dem Moment zwischen den beiden Lesungen, wenn der Satz kommt, dass Jesus stirbt, dass wir dann hier tatsächlich alles, alle Kerzen ausmachen, den ganzen Schmuck abräumen und die Kirche sozusagen kahl und nackt wird für diesen Moment, wenn es heißt, dass er gestorben ist. Und ich finde, das ist sowas, sowas Dumpfes. Und das hat mich ein bisschen, gerade weil das zu den Tagen passt, sehr daran erinnert, wie der Schnee auch jetzt in den letzten Tagen alles bei uns ein bisschen runtergefahren hat, alles langsam gemacht hat, alles bedeckt hat und zugedeckt hat. Und was man dann aber sieht, wenn man... Dann draußen rumläuft und gerade bei uns im Garten ist das gerade auch die Tage so, wenn der Schnee dann wieder schmilzt, dann sieht man, dass unterm Schnee so einiges wartet und wir haben bei uns im Garten auch massenhaft von diesen Blumen. Und wenn man von der Straße reinguckt, sieht man, da sind Ahnung, 1000 Stück oder sowas. Und die waren die ganze Zeit jetzt unterm Schnee und die waren zu. Die drei hier habe ich eben vor dem Gottesdienst gepflückt und da waren die noch ganz zu. Die hier führt momentan so ein bisschen bei dem Rennen. Die sieht schon richtig nach Blume aus, wenn man von oben guckt. Und die anderen beiden geben sich aber auch gut Mühe. Die gehen langsam auf. Und die lagen jetzt unterm Schnee, sind jetzt wieder zum Vorschein gekommen und da ist Leben. Da ist, guck oh, mal, hier ich reinstellt. Da ist Leben unter dem ganzen, unter dieser Decke. Da wartet etwas. Und die ganze Predigt, die ich jetzt halte, die basiert auf der Annahme, dass jeder von uns mal diese besonderen Momente hatte. Diese Momente, wo man so ein bisschen Abstand von dem Alltag hat, auf sein Leben guckt und sagt, naja, das, was ich so habe, das ist gut, aber das ist, glaube ich, nicht alles. Ja, so ein 0815 Leben, morgens aufstehen, dann zur Arbeit, Montag bis Freitag, dann irgendwie das Wochenende rumkriegen und dann Montag wieder von vorne anfangen. Dann so nach und nach sich so seine Sachen zusammensuchen, alle paar Jahre vielleicht mal einen neuen Jahreswagen kaufen und dann am Ende, naja, der mit dem meisten Spielzeug gewinnt. Eigentlich glauben wir nicht, dass es das ist, sondern dass da mehr als das ist, dass da eine Sehnsucht in uns ist, die sagt, da ist mehr als dieses, was wir in unserem Alltäglichen erleben. Und ich glaube, in den besten Momenten wissen wir tatsächlich, dass es auch so ist. Und wenn wir... Wir haben eben gerade diesen Text gehört, aus der ersten Lesung, wo Paulus beschreibt, was er erlebt hat, wo er beschreibt, wie er diese Botschaft gehört hat, dass Jesus lebt und dass er nicht bei den Toten ist, sondern dass das Grab am dritten Tag leer war und wie das so die Runde gemacht hat, diese, diese Nachricht. Und Paulus hat so ein Leben gelebt, voll von brennender und risikobereiter Liebe. Er hat den ganzen damaligen Mittelmeerraum bereist, hat Leute mit denen gesprochen hat, sie unterrichtet, hat ihnen diese Nachricht weitergebracht, weil er gesagt hat, wenn ihr das wisst, wenn ihr das in eurem Leben habt, dann verändert sich was, dann könnt ihr nicht mehr ganz normal so 0815 in den Tag gehen. Und ich möchte euch kurz was aus dem Leben von Paulus erzählen, was nämlich genau in diesem Kapitel drin steht, aus dem wir gerade gehört haben, wo er sagt, ich habe diese Botschaft der Auferstehung gehört. Und da sagt er nämlich einige Verse später, sagt er diesen einen Satz, das ist nur ein ganz kurzer Satz, er sagt, ich setze mich ständig der Gefahr aus. Und das hat mich so beim Lesen diese Woche, hat mich das beschäftigt. Das hat diesen Satz, der steht da so mittendrin, da sagt er, ständig setze ich mich Gefahr aus. Und er führt das noch so ein bisschen aus an anderer Stelle, wo er sagt, ich werde verfolgt, ich werde ausgepeitscht, man hat versucht mich zu steinigen, aus Städten verjagt. Ja, und das ist in diesem Satz gebündelt, ständig setze ich mich Gefahr aus. Und er sagt dann einige Momente später auch, warum er das macht. Und das ist, eigentlich die Antwort, die auch an Ostern alles auf den Kopf dreht. Denn die Antwort, die er sagt, steht in 2. Korinther 11. Da sagt er, ich tue das, weil ich euch liebe. Gott weiß, dass ich euch liebe, sagt er. Sagt er an, die, an den Leute, die er schreibt. Ich liebe euch und deshalb setze ich mich diesen ganzen Gefahren aus. Deshalb, sagt er, darum habe ich dieses Leben gewählt, das dazu führt, dass ich ständig unterwegs bin, dass ich ständig mich in Situationen begebe, die man vielleicht nicht unbedingt sich einplant in seinen Lebenslauf. Er sagt, ich habe so eine Sehnsucht danach. Ich kann gar nicht anders, als das zu tun. Und deshalb treffe ich diese Entscheidung, sagt er. Und so ein bisschen stellt das ja auch heute Morgen an uns dann die Frage, was machen, was machen wir da eigentlich? Ja? Oder andersrum, wir könnten auch Paulus fragen, Paulus, warum machst du das denn? Ja, warum lebst du mit ständiger, warum triffst du Entscheidungen, die dich in solche Situationen führen? Irgendwas stimmt doch bei dir nicht. Und die Antwort gibt er freundlicherweise uns auch selber. Die steht nämlich in 1. Korinther 15, Vers 19, das ist aus dem Kapitel, wo wir gerade gehört haben. Da sagt er, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die elendsten Menschen der Welt. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Er sagt, wenn, wenn Jesus nicht auferstanden ist und ich nicht selber auch auf meine eigene Auferstehung, auf mein direktes Leben mit Gott warte, dann führe ich hier ein ganz schön bescheuertes Leben, sagt Paulus. Dann mache ich hier ganz schön viel Mist, der im Endeffekt nichts wert ist. ich glaube, das ist das, was Ostern bei uns auslösen kann, diese Frage in uns. Leben wir ein Leben, das im Horizont der Auferstehung ist? Also leben wir ein Leben, das davon ausgeht, dass vor 2000 Jahren Jesus das Grab verlassen hat und dass darin das Versprechen ist, dass auch unser Leben nach diesen Jahren, die wir hier haben, nicht vorbei ist? Lebst du ein Leben, das so bescheuert ist, dass du die Auferstehung brauchst? Oder das bescheuert wäre, wenn es die Auferstehung nicht gibt? Und das ist eine ganze Frage an unsere Kirche, an unsere ganze Gesellschaft. Leben wir in diesem Horizont? Hat das wirklich in unserem Leben einen Anteil? Oder ist das jetzt ein Tag im Jahr? Und ich glaube, ich habe das in euren Gesichtern so ein bisschen gesehen, als ich am Anfang erzählt habe, ne, 0815 leben, Montag bis Freitag, dann ein bisschen Wochenende dann von vorne. Da war so ein Grinsen bei manchen Leuten, weil genau das nämlich eine Frage ist, die in uns ist. Weil in uns nämlich so eine Sehnsucht ist, die sagt, nee, nee, das ist mehr als das. Das ist mehr als das. Da ist die Sehnsucht danach da und ich glaube tatsächlich, dass Gott die in uns reingelegt hat. Gott hat in uns einen Ort geschaffen für diese Sehnsucht, weil Leben nämlich mehr ist als Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr. Es gibt diesen schönen Vers, den er ein Stück später sagt und da sagt er, es geht ja immer darum, wie lebt er damit und er sagt, wenn es keine Auferstehung gibt, dann können wir auch einfach feiern und trinken, denn morgen sind wir tot. Und ich glaube, das ist die stärkste Begrenzung auf so eine Diesseitigkeit, die wir haben. Feiern, essen, trinken, morgen sind wir eh tot. Dann nutzen wir doch das, was wir haben. Und dann wird das nämlich stressig, weil es klingt vielleicht auf den ersten Moment gut, ja? feste Feiern, aber ich glaube, auf Dauer ist das ein leeres Leben. Ja, und am Ende habe ich lieber ein leeres Grab als ein leeres Leben. Denn darum geht es, Paulus, dass wir das verstehen. Das leere Grab wollen wir nicht, das leere Leben. Und er sagt, die Auferstehung ist das, was alles verändert. Ja, Dieser eine Moment, 2000 Jahre zurück, der verändert sozusagen sogar diesen anderen Satz. Feiern, Essen und Trinken, morgen sind wir tot, weil das bekommt auf einmal eine neue Bedeutung. Er sagt, wenn es die Auferstehung gibt, dann gibt es die auch für uns. Und wenn das bedeutet, wenn das stimmt, dann haben wir auf einmal einen ganz neuen Grund, Dinge zu tun. Kommen wir zurück, was Paul so am Anfang sagt. Ich tue das für euch, weil ich euch liebe. Ich tue das, weil ich glaube, dass es diese göttliche Liebe gibt, die Leben auf den Kopf stellt. Denn das Schöne ist ja, wenn wir keine Liebe hätten, haben wir auch wenige Gründe Dinge zu tun oder Dinge verändern zu wollen oder Dinge im Leben von Menschen Menschen Gutes zu tun. Und Auferstehung begründet diese Liebe bei uns. Was meint ihr, warum so totalitäre Systeme immer gerne die Kirchen weghaben wollen? Weil die den Leuten sagen, Moment mal, es gibt mehr als das, was du gerade siehst. Es gibt mehr als das, was du gerade siehst, sondern da ist danach kommt noch etwas. Und das hat in diesem Leben schon eine Bedeutung. Du musst jetzt nicht in 60, 70, 80 Jahren, wie viele wir auch haben, alles erleben, was es gibt. Sondern diese Zeit ist eine von Gott geschenkte Zeit, die auch eine Zeit der Vorbereitung ist, aber auch eine Zeit des Gebens ist. Eine Zeit dafür, in der diese Botschaft, dass Gott gesagt hat, ich lasse Jesus nicht bei den Toten, sondern Jesus... Kommt von den Toten, steht von den Toten auf und macht damit den Weg frei, damit auch wir uns genau daran festhalten können, dass wir sagen können, ich glaube an diesen Jesus und ich glaube, dass das, was Gott über ihn sagt, das gilt auch für mich. Dass Gott auch über mich sagt, der Tod hat nicht das letzte Wort, der Tod ist nicht das Ende von allem. Der Tod ist eine krasse Grenze in unserem Leben. Aber es ist nicht der letzte Satz, es ist nicht der Punkt unter unserem Leben, es ist ein Absatz. Ja, was, wenn wir die Unendlichkeit bei Gott haben? Wie sieht dieses Leben dann anders aus, wenn wir bei Gott Unendlichkeit haben? Dann wird dieser Teil ein bisschen kleiner im Verhältnis. Aber ich glaube, er bekommt auch eine ganz andere Grundlage. Und Gott zeigt uns an diesem Sonntagmorgen, wo das Grab offen ist und Jesus, da liegen nur noch die Tücher auf dem Boden. Da zeigt er uns ein für alle Mal, dass sich Liebe lohnt dass Liebe etwas ist, was Leben verändert. Bei der Auferstehung zeigt er dass das was Jesus gesagt hat, dass das stimmt. Wenn Jesus sagt, ich erzähle euch, wie Gott ist, ich erzähle euch, dass Gott ein liebender Vater ist, ein Vater, der Anteil an eurem Leben hat, ein Vater, der nicht irgendwie mit weißem Bart auf der Wolke sitzt und so ein bisschen unbeteiligt bei der ganzen Sache ist, sondern ein Vater, der wirklich mitgeht in diesem Leben. Und wenn Jesus dann gekreuzigt wird und Drei Tage später ist es Grab leer. Dann ist das so wie Gott, der seinen Stempel drauf tut und sagt, naja, was er sagte, das stimmte schon. Ja, in der Auferstehung zeigt Gott genau das, dass dieses Leben mehr ist, als das, was wir alltäglich haben. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt auch schon so ein bisschen das Gefühl dafür, was ich meine, wenn ich sage, ohne Auferstehung, Sieht das zum Beispiel, was Paulus macht oder auch, was wir hier jeden Sonntag machen oder was wir unter der Woche machen, sieht vielleicht manchmal ein bisschen blöder aus. Aber es ist darauf ausgelegt, dass wir fest darauf vertrauen, dass es mehr gibt als das, was wir sehen. Dass da diese Sehnsucht in uns ist. Und das ist eine Sehnsucht, die aus der Auferstehung kommt. So wie bei der Blume hier vom Anfang. Diese Blume unter, unter der Schneedecke, die jetzt trotzdem aus ihrem Kälteschlaf erwacht und aufgeht, das ist, glaube ich, so ein, so ein Bild für unsere Sehnsucht. So ein Bild dafür, wie Gott vor 2000 Jahren diese Welt sichtbar verändert hat. Nicht irgendwie hinter den Kulissen, ja, und dann kann man sich das irgendwie denken oder auch nicht, sondern es gibt diesen einen Moment, an dem er ganz deutlich seinen Stempel draufgedrückt hat und gesagt hat, diese Welt ist jetzt eine andere. Diese Welt ist jetzt anders von diesem Moment an haben wir diese Sehnsucht. So wie die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, unterm Kreuz standen und diesen Abbruch erlebt haben. Und für einen Freitag und einen Samstag lang alles vorbei war, woran sie geglaubt haben. So ist dann, drei Tage später, ein riesiger Stein zur Seite gerollt. Dahinter ist eine leere Höhle, da liegen nur die Tücher. Und es das bedeutet, dass Gott sagt, ab jetzt läuft das anders. Von jetzt an ist Auferstehung die Grundlage unseres Lebens. Ist Auferstehung das, was unseren Alltag auch bestimmen kann? Und das ist ein ganz schön großes Thema. Wie kann Auferstehung meinen Alltag verändern? Ja? Und vielleicht geht es einfach schon damit los, mit dem Gedanken, den wir uns immer mal wieder in den Hinterkopf rufen, dass Gott diese Sehnsucht in uns hat, dass er sagt, da ist mehr als das. Dass da neue Bewegung entsteht. Für mich ist Ostern immer unglaublich, also aber im, im positiven Sinne des Wortes, was da passiert. Nicht unglaublich, weil ich es nicht glaube, sondern ich glaube es fest. Also Es gibt nichts, was, worauf ich mehr vertraue, als dass nach drei Tagen das Grab leer war. Aber diese Nähe, mit der Gott zu uns kommt, mit der er sagt, ich hebe dieses quasi ewige Gesetz, du lebst 60, 70, 80 Jahre, danach ist es vorbei. Dass Gott das aus den Angeln hebt, weil er sagt, ich möchte eine Beziehung zu dir, die weit über das hinausgeht, was du gerade erlebst. Und diese Zeit, ist jetzt ist eine Zeit, wo du mich kennenlernen kannst, wo du, wo du merkst, was es bedeutet, dass da ein Vater im Himmel ist, der dich liebt. Und danach gibt es noch eine ganze Ewigkeit für uns. Und dafür steht dieser Tag. Deshalb ist das Grab leer, damit wir das sehen können, damit, dass sich da was verändert hat. Und das ist die Antwort auf diese Sehnsucht in uns. Auf die Sehnsucht, die fragt, was kommt. Und Gott zeigt uns, was kommt, nämlich ein leeres Grab. Lasst uns beten. Gott, wir danken dir für den Sonntagmorgen, für das leere Grab. Wir danken dir dafür, dass du uns damit vor Augen malst, was kommt und dass du damit wir das vielleicht auch besser verstehen können, immer wieder Dinge in unserer Welt versteckst und aufblitzen lässt, so wie diese Blumen unter der Schneedecke, damit wir so schrittweise verstehen, was da eigentlich Unglaubliches passiert ist an diesem Sonntagmorgen. Gott, danke, dass du bei uns bist und dass du mit deiner Liebe immer wieder um uns kämpfst. Amen.